0: Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión Mariano Bravo. Iniciamos este capítulo número 16, esta clase número 16 de Aprende Fácil de Vinos y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de este curso virtual, pero en formato video podcast que desarrollamos en la academia, en nuestra plataforma de educación virtual y en donde quien les habla aquí, Mariano Braga, si me estás mirando te saludo, si no me estás mirando y me estás escuchando, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en cualquiera de las principales plataformas de podcasting que hay dando vueltas por el mundo, te quiero contar que hoy arrancamos un nuevo bloque dentro de nuestro curso y en donde a partir de ahora nos vamos a meter de lleno en geografía vitivinícola. No sé cómo te llevas con la geografía, a mí es un tema que me gusta, pero por el otro lado, siempre en mis épocas de estudiantes, es de los más difíciles también. ¿De los más difíciles por qué? Porque el universo del vino es tan gigante, es tan amplio, que es un desafío. Entonces, ¿qué, qué voy a hacer yo con, esto, con este bloque de geografía? Porque... Hay tanto para decir, hoy vamos a arrancar hablando de los vinos de España. Y yo tengo más expertise en España, ni hablar que tengo más expertise en Argentina, sin lugar a dudas. De Australia no tengo tanto expertise para, para contarte. Y hay muchas cosas que yo he aprendido, muchísimas cosas que he bebido, por suerte. Y hay cosas que se me van a ir escapando. Entonces, ¿qué hice? Me traje dos libros. Miren, si me estás mirando, me los tengo acá enfrente. Tengo dos libros que para mí son la Biblia... Eh, y, y que me van a servir de guía porque lo que quiero es abrir el mapa y empezar a que leamos juntos y a charlar juntos y a contarte yo mis anécdotas y experiencias y cosas que he probado y demás. Y entonces tengo dos libros, te decía, The Oxford Companion to Wine, que es la Biblia, siempre lo defiendo como la Biblia de, de los bebedores cereales, que es uno de los libros que escribió james Robinson, una periodista británica, junto a otros co coequippers que escribieron en cada. en cada. porque es una suerte de diccionario, ¿no? Y en cada. Eh, en cada. no sé, los vinos de España habla alguien que sabe de los vinos de España, claramente. Y por el otro lado, el vino de André Dominé, que es otro de los libros que también me acompaña a mí desde mis épocas de estudiante, pero que me sirven como para que tengamos en, en nuestra cabeza ideas de. de Básicamente sobre cosas que, que te voy a ir contando. Permiso, si me estás mirando, si me estás escuchando vas a ver que voy y vengo, pero si me estás mirando voy a agarrar los libros y los vamos a mirar juntos, los vamos a descubrir juntos. ¿Por qué? Porque esto es una práctica que me gustaría que hicieras a partir de ahora. Si los estás estudiando a estos episodios, estaría buenísimo que te agarres un mapa que te metes aunque sea en Google Maps, porque mucho de lo que vayamos a hablar, de las variedades de uva, del clima, de, de qué cosas funcionan, de qué mmm, vinos probar y todo eso, lo vamos a ver de acuerdo al mapa, porque el mapa, la geografía va a ser la que nos condiciona. Entonces si tenés a mano un mapa, estaría buenísimo que lo, que, 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 que lo tengas a mano y lo puedas ver. Como te digo, voy a intentar ser lo más genérico posible, aprende fácil de vinos, la palabra fácil no la elegimos de forma casual porque la idea acá no es enloquecernos ni mucho menos, pero sí tener al menos un panorama general. ¿Qué es difícil? Sí, porque por ejemplo, estamos arrancando con España y lo primero que te digo de España es que España es el país con mayor superficie de viñedos del mundo. Es decir, no existe ningún otro país, no es el, más productor, no es, no es el, el, el principal productor, porque ahí Italia y, y Francia llevan la delantera, pero... España, no hay ningún otro país que tenga mayor cantidad de hectáreas de viñedos en el mundo que España. Y vos me podrás decir ¿y por qué Italia y Francia tienen menos hectáreas pero producen más? Bueno porque básicamente España tiene un, un territorio muy desértico tiene un territorio en donde los rendimientos por hectárea, o sea la productividad de la planta es realmente muy baja. Entonces en distintos lugares, obviamente que si nos vamos al norte tenemos otro tipo de clima y quizás la humedad es mucho más reinante, pero aquí donde vivo yo y si estás viendo el video verás que el Mediterráneo Mediterráneo está ahí de fondo y se ve de frente, eh, se ve Gibraltar y se ve África de fondo también. Ahora, por ejemplo, ven el cielo que está así. Bueno, eso, todo eso es arena del desierto de Sahara. Yo vivo en, en Marbella y acá se ve perfecto. Y esta zona, 100% eh, seca. Aunque vos verás todo esto verde y dirás, ¿cómo es seca? El campo de golf ese no es seco. Bueno, pero el riego hace maravillas. Pero si no, es una zona realmente seca. Yo estoy grabando este episodio en pleno junio. Eh, hace un calor bárbaro y, y no llueve y ya está ya no llueve ya tenemos seis meses si, seguidos que, que no llueve y acá en esta parte en el sur de donde estoy yo de, de, de España hay viñedo también entonces qué se planta en España se planta de todo de todo tipo y color por qué porque es un poco esta realidad de que es un país enorme y en cada lugar tenés variedades de uva que se adaptan más o menos pero sin duda si te tengo que decir una cosa una variedad de uva te diría la tempranillo como gran clásico, en donde en cada rincón de España la tempranillo se la llama distinto. Uldelebre le dicen los catalanes, lo debo estar pronunciando mal porque no hablo catalán, pero la tinta la, la tinta fina, el tempranillo, bueno, eh, la, la tinta rorís le llaman los, los, eh, los portugueses, es decir, en cada lugar y acá eh, portugués, y porque ya vamos a hablar de las similitudes que hay, pero no, no vamos a hablar de Portugal porque no lo tengo dentro de este listado, pero estamos muy pegados, entonces hay algunos eh, hay algunas variantes variedades de uva, como por ejemplo pasa con el albariño, que aquí en España se le llama albariño con ñ, bien clásica de Galicia, eh, y en cambio en el norte de Portugal, que está súper pegado, al albariño se la escribe con nh, no pero la variedad de uva es la misma, porque hay una cuestión geográfica que nos hermana. Entonces la tempranillo, sin lugar a dudas, con todas sus variantes, y se llame tinta de toro, se llame sensibel, se llame como se llame, es la tempranillo en todas sus variantes y la garnacha te diría como una segunda variedad. Pero también es cierto que hay denominaciones de origen muy fuerte. Acá en España siempre se habla de, de las tres R. Ribera, Rioja y Rueda. Ribera del Duero nuevamente Tempranillo, Rioja, nuevamente Tempranillo y Rueda como gran emblema de los vinos blancos, sobre todo a base de verdejo todo eso está en la zona norte si tenés el mapa, acá yo tengo el mapa si te vas a Madrid, que está justo en el corazón de España está un poquitito más arriba tenés la Rioja ...con la capital, con Logroño y Aro... ...un lugar hermoso, un pueblito precioso, chiquitito... ...para ir de visita, Aro con H... ...se llama el barrio de la estación... ...son lugares emblemáticos de la vitivinicultura en España... ...y ni hablar como corazón de, de, de los vinos de Rioja... Ribera del Duero, un poco más abajo clásico emblema Vega Sicilia ahí como bodega ícono de España está justamente ahí, y un poquitito más, más abajo está Toro, que Toro también es muy fuerte, T Toro piensen ustedes que tiene alguno de los viñedos se dice, yo lo recuerdo de mis primeras épocas, de, del primer viaje del primer y único viaje que hice a Toro, porque no volví nunca más, eh, que me contaban las anécdotas de que en su momento Cristóbal Colón en sus travesías hacia América, se llevaba vinos de Toro porque es una zona tan caliente y tiene alcoholes tan altos esos vinos de forma natural, esa tinta de toro, que básicamente es una tempranillo adaptada a esa región, eh, y tienen, suelen, tienden a tener alcoholes tan altos que eran vinos que se aguantaban muy bien el paso del, de los meses que, que les llevaban ¿no? a irse con, con sus barcos y todo el equipo paseando por el mundo. Entonces... Y un poquitito más al lado porque de hecho eh, todo está pegado a rueda que es esta tercera R que te decía y en donde la eh, el, el verdejo como variedad de uva tan típica está ahí bien marcado. Si nos vamos arriba tenemos el País Vasco. Piensen ustedes que eh, España en, en el norte, en todo el norte, te diría País Vasco, pero si nos vamos para el oeste en donde está toda la zona de Santiago de Compostela, Galicia, Rías Baixas bierzo también y demás Esos climas ya son completamente distintos A lo que yo te contaba que me pasa acá en Marbella Son climas en donde la constante Es la humedad, en general la niebla El frío las lluvias, o sea, es otro clima completamente distinto. Y como te digo, si nos vamos, o sea, te, tenés el Chacolí como gran emblema blanco, fresco, con, con, con una puntita de, de, de petilencia, de esa burbujita ahí en, en, en País Vasco, eh, pero si nos vamos bien para el oeste, nos vamos casi, o sea, nos vamos hasta el hasta límite el con, el, con el Atlántico, eh, ahí entonces sí tenemos las Rías baixas las Rías baixas junto con Rueda te diría que son de las denominaciones de origen más fuertes a nivel blanco y Rías baixas con Albariño, con Eñe, bien marcado, Bierzo y sus Mencías que también los tenés ahí eh, bueno toda la vitivinicultura, ahora se le llama vitivinicultura heroica de, 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 de la Ribeira Sacra que son esas, son esas imágenes espectaculares de, de, de viñedos con pendientes que son increíbles y ahí se hace vino y ahí se hacen cosas sumamente interesantes. Ahí tenés Ribeiro también. Bueno, toda esa zona está justito, en, si lo ves en el mapa, está Portugal y arriba... Ahí arriba está, está, eh, está toda, esta, toda esta zona de Galicia. Y como te digo, en el centro de España también se elabora mucho vino. Madrid, ni hablar Castilla y León. Castilla y León es la, el gran motor productivo de, de, de España, en donde hay muchísima, una, una cantidad tremenda de una variedad de uva, que te diría que es de las variedades de uva más plantadas del mundo, por la cantidad de eh, plantaciones que hay en Castilla y La Mancha, y vos me dirás, nunca la escuché, la variedad de uva se llama Airén. Airen, y seguro que nunca la escuchaste. Eh, pero bueno, eso también está en Castilla y La Mancha, que está un poquitito más abajo de, de, de Madrid. Después, si nos vamos para la zona de Alicante, ahí donde está Valencia, Alicante, Albacete, bueno, toda esa zona, ahí también tenés viñedos, como te digo, levantás una piedra y hay viñedos en, en España. Y si nos vamos al extremo est, este, bien digo, en Barcelona, ahí tenemos todos en los alrededores de Barcelona, tenemos la denominación de origen calificada priorato, que es una de las zonas hoy más en boca de todos, es de las zonas más innovadoras también y demás, eh, tenés Penedés, tenés parte de los Cavas, que Cava en realidad es una denominación de origen que es muy muy usual de ver en Penedés, pero que cava también se puede hacer en Rioja, por ejemplo. Y hay distintos lugares en donde se puede hacer cava. Es una excepción a lo que es el concepto de denominación de origen, que son estas zonas geográficamente delimitadas y en donde existe un consejo regulador, o sea, un grupo de personas que efectivamente certifican que el vino que sale de ahí pueda llamarse así. Como hablamos en el capítulo que hablamos de champán, y yo te contaba por qué no podemos llamar champán a cualquier vino espumoso del mundo, bueno, lo mismo pasa con un Rioja, lo mismo pasa pasa con un Penedés, lo mismo pasa con un priorato y lo mismo pasa y ahora déjenme porque me lo guardé para el final con los vinos de Jerez y con el sur, con Andalucía, con esta tierra maravillosa que se acaba de poner el sol acá pero que me llena, me llena el pecho de, de emoción, eh, acá hay mucho vino también. Málaga durante muchos años fue famosa mundialmente por producir algunos de los vinos dulces más famosos y costosos del mundo. Hoy hay algunos viñedos que son los que a mí más me, me, me gustan de esta zona, en una región que se llama la Zarquía. Los vinos de la Zarquía están muy cerquita de, de Málaga y son, son estos mismos viñedos heroicos que te contaba en la Ribeira Sacra, en donde, en donde son esas pendientes espectaculares y demás. Y hay algunos viñedos acá que son increíbles, en donde vos estás quizás a 10 kilómetros de la costa, pero ves el mar perfectamente desde esos viñedos que solamente los pueden cosechar mulas y que es realmente muy 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 peligroso muchos de estos viñedos se hacen inclusive con con eh, con ropes me sale en inglés con no me sale el nombre no me va a salir el nombre con bueno se tienen que colgar no eh, como con cintas no son cintas sino son bueno no me va a salir el nombre eh, no importa si vos lo sabés del otro lado lo estarás diciendo ahora en el auto Mariano, cuerdas, 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 con cuerdas. Sí, o sea, es realmente viticultura heroica desde lo más, desde lo más fuerte de la palabra. Y, y si subimos un poquito de Málaga, tenemos los famosos vinos de Montilla. Quizás... Algunos de los vinos dulces más famosos y codiciados del mundo, los Pedro Jiménez, esos de Montilla. Y si nos vamos ahora sí a, a Jerez, ahí tenemos el famoso Triángulo de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y el Puerto de Santa María, en donde se dan, ahora se amplió un poquitito la región de Jerez, pero en donde se dan estos clásicos vinos de los que hablamos un poquitito cuando hablábamos de los vinos de crianza biológica o de los vinos criados bajo velo de flor. Y ahí, en esa zona, afectadas completamente por el calor y por el por las brisas marinas del Atlántico, pero sobre todo por el calor andaluz, es que se desarrolla esta flor, esto que, que hemos hablado de la crianza biológica, que es algo realmente espectacular. Eh, y hay en todos lados, es decir, en islas, hoy, en las islas, hoy, eh, pesa muy, muy, muy muy fuerte. En todas las Canarias, por ejemplo, en, en Lanzarote, los viñedos de Lanzarote son, nuevamente, si estás en YouTube y tenés ganas, buscá Viñedos de Lanzarote y si no, en arroba Mariano Braga ok en mi cuenta de Instagram y también en TikTok también en los shorts de YouTube, está en todos lados, tenés videos en donde yo te muestro esos viñedos de Lanzarote que se hacen en terrenos eh, de, de, con, una are, con una arena volcánica que se le llama rofe, que es una arena negra, 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 negra. Y como son zonas tan ventosas, se hacen como huecos en el piso que están eh, rodeados por, 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 eh, por paredes de piedra y tenés una viña ahí en el medio de la nada y se hacen vinos muy interesantes con muchas de esas variedades que son variedades de uva autóctona, variedades de uva locales, también en Palma, en Palma de Mallorca, que en Ibiza, en Ibiza también. O sea, realmente la, la diversidad que tenés eh, en, en España es, es una cosa. es una cosa tremenda. te hablaba de variedades de uva, te decía de la tempranillo, te decía de la garnacha hay garnachas blancas y hay tempranillos blancos y los blancos tanto en Rioja como en Rivera están empezando a dar mucho de qué hablar, realmente mucho de qué hablar la palomino también como otra gran variedad de uvas, estoy leyendo acá cosas para no, ir, no, no olvidarme la palomino es el gran emblema, así como la Pedro Jiménez es el, el emblema dulce de Montilla bueno, la, Pedro, la palomino es el emblema de Jerez y esas tierras blancas de Albariza que son increíbles, que son, eh, son tierras blancas realmente son, son viñedos blancos que, que son una cosa increíbles, y te hablaba del cava como estilo de espumoso que hoy los grandes Cava de españoles le hacen sombra sin lugar a dudas a alguno de los grandes jerez, de los grandes eh, champán, perdón, no, a, un, a un nivel espectacular eh, y hay tanto acá, y yo voy pasando y veo la historia de Rioja, y la Rioja Alta, y la Rioja Alavesa, y la Rioja Baja, y toda la revolución que tenés hoy de pequeños productores en Rioja que empiezan a hacer cosas que son ya casi fuera de, de, de la denominación de origen, ¿no? no agarrándose a eso, los rosados de Navarra, no nombré Navarra, Navarra es un gran productor, eh, los vinos de Aragón, bueno, Aragón, eh, eh, origen de... de eh, de bueno de las cariñenas también, ¿no? Campo de Borja, Castilla y León, es decir, hay, tan, hay tanto, hay tanto y tanto, hay tanto el Bierzo Rueda, te los nombré a Rivera del Duero. Pesquera, Pingus y Vega Sicilia. Veo títulos y, y me van tirando cosas, claro, también. Son grandes emblemas. Yo te hablaba de Vega Sicilia como emblema icónico de, de Ribera del Doro, pero los tín, el tín, famoso tinto Pesquera, Pingus eh, de Peter Sisek. Son viñedos, que, viñedos y bodegas que, que realmente ponen muy, muy, muy en alto la, la enología, eh, la enología um, española. Y miro, y miro tantas cosas y es tan difícil a mí, yo hace no tantos años que, 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 que estoy viviendo acá en España y me pasa lo mismo que me pasa como, con, como en Argentina o sea, son mundos inabarcables e inacabables, es tan grande el, el, el universo vitivinícola y hay tanta tradición y hay tanta familia y hay tanta región que desde hace muchos años están ahí haciendo cosas tan interesantes eh, estilos de vino que se han replicado por el mundo como te puede pasar con Jerez, como te puede pasar con los dulces de Montilla, como te puede pasar con los cavas o con los grandes vinos de toro. Bueno, España es un mundo enorme. Quizás te di un pantallazo demasiado amplio. Y, y, y nos quedamos afuera por ahí te tiré mucha información y está buenísimo que lo puedas seguir leyendo pero todas estas cosas yo siempre te invito a que, a que las releas ni hablar, seguime en el resto de las redes seguime, me lo dijo Braga el podcast que ahí sí hablamos de cosas específicas hemos tenido entrevistas espectaculares con algunos enólogos súper icónicos de acá de España también pero... Pero si te gusta y si este, este, este estas clases, estos episodios te despiertan algo en vos y vos decís, che me gusta esto, ese indagalo, metete, educate empecemos a investigar porque los bebedores cereales somos así, somos inquietos acá aprendemos fácil de vino pero si la queremos hacer compleja hay un mundo muy complejo, muy interesante para, para, para meternos de lleno, así que gracias a todos los que estuvieron escuchando ahí del otro lado a todos los que están escuchando ahí del otro lado y espero que vengamos llevando bien porque con este bloque de los vinos de España empezamos la segunda mitad de nuestro curso Aprende Fácil de Vinos empezamos ya a dar la cuenta regresiva, clase 16, acaba Vamos a terminar En la próxima clase nos vamos a hablar de los vinos de Francia y nos vamos a hablar del productor número uno del mundo, donde están los vinos más caros del mundo, donde casi todo lo que vamos a hablar tiene su génesis, tiene su origen ahí en Francia. Así que episodio número 17, clase número 7, eso es lo que viene en breve, así que ahí te voy a estar esperando. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com barra academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. Ahí nos vemos.